ओम श्री साई राम साईविस्टम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हमारे समक्ष चार प्रश्न हैं लाइफ एंड माइंड एज ही स्पीक्स एंड इन्फिनिटी अर्थात जीवन व मन वायस उनका वाचन व असीम के विषय में हिंदी में इसका आरंभ करते हुए ओम श्री साई राम प्रश्नोत्तर सत्र में आपका स्वागत है आज एक प्रश्न जो हमारे समक्ष रखा गया है यह है जीवन व मन के मध्य यथा तथ्य क्या संबंध है इन दोनों के मध्य क्या संबंध है अथवा इसे इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर है अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं मन सदैव तर्क संगत होता है यह सदैव तर्कण व तर्काधार के दृष्टिकोण से विचार करता है लेकिन जीवन तर्कण से परे होता है तर्क विरुद्ध असंगत जीवन द्वंद्वात्मक होता है अन्य शब्दों में मैं कह सकता हूं कि तुम तर्कण परक विचार तो कर सकते हो लेकिन तर्कण परक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते असंभव जीवन असंगत होता है तुम तर्क की व्याख्या नहीं कर सकते अथवा प्रत्येक कारण का स्पष्टीकरण जो भी हमारे जीवन में घटित होता है मन सदैव एक सरल दिशा में कार्यात्मक रहता है सरल दिशा में मात्र यही सीधी दिशा में इस कारण हम केवल एक विशेष दिशा में ही विचार कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर गतिमान रहता है जन्म से मृत्यु तक यह उतार चढ़ाव से पूर्ण होता है अब हम पुनः मन की ओर लौटते हैं मन की इच्छा सदैव कुछ सृजन करने की होती है सृजन मन सदैव सृजनात्मक रहता है लेकिन जीवन इस प्रकार का नहीं होता यह निरंतर ह्रासमान रहता है जीवन की अवधि दिन प्रतिदिन वर्ष प्रतिवर्ष घटती चली जाती है यह सदैव नाशन की ओर उन्मुख रहता है मन सृजन करता है जीवन नाशन करता है मन सदैव उस दिशा में रहता है कि तुम्हारा जन्म हो तुम्हारा एक नवीन जन्म हो मन ही जन्म का कारण होता है जबकि जीवन सूचित करता है कि तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हो मन सदैव कुछ उपलब्ध करने का इच्छुक रहता है कुछ निष्पादन करने का लेकिन जीवन में हम देखते हैं कि हमें इसका ह्रास हो रहा है जीवन में ह्रास अपेक्षित है हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ खोते रहते हैं हाँ तुम जीवन में सामान्य रूप से कोई प्राप्ति नहीं करते मन पर्याप्त धनी होना चाहता है जबकि जीवन मूलभूत अभ्यंतर की ओर होता है जीवन केंद्र होने की इच्छा करता है मन की इच्छा समस्त से प्रत्येक से 
ऊपर शिखर पर रहने की होती है परंतु जीवन समतावादी होता है मात्र समतावादी यह प्रत्येक को एक ही स्तर पर ले आता है मन अहम को प्रोत्साहित करता है लेकिन जीवन तुमसे अहम रहित रहने की मांग करता है मन मात्र भ्रम से ही परिपूर्ण रहता है माया से ही परिपूर्ण लेकिन जीवन वास्तविक होता है वरन में कहना चाहूंगा कि मन विभ्रम माया ही होता है जबकि जीवन कुल मिलाकर ब्रह्मा है वास्तविकता जीवन व मन में यही अंतर होता है अथवा तुम यह भी कह सकते हो कि इन दोनों में यही संबंध होता है आशा है इस उत्तर से तुम संतुष्ट हो यदि तुम अतिरिक्त प्रश्न करना चाहो अथवा कोई स्पष्टीकरण जिसकी तुम्हें आवश्यकता हो तो अपने प्रश्न भेजने में तुम्हारा स्वागत है धन्यवाद आगामी प्रश्न वयस के संदर्भ में है कदाचित कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा जरण हो रहा है मेरे विचार में मेरा एक पांव कब्र में ही है मैं अंत की ओर पहुंच रहा हूं यह कुछ शब्द है जो हम प्राय सुनते हैं लेकिन वयस क्या होती है क्या यह वह वयस अथवा आयु है हमें इसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए हमें कहना चाहिए कि मेरी देह का जरण हो रहा है इसकी वृद्धावस्था आ रही है परंतु मैं अभी भी युवा हूं यदि देह समाप्त भी हो जाए तो भी मैं चिर युवा ही रहूंगा इसका एकमात्र अर्थ है कि मैं चैतन्य अर्थात आत्मा के संदर्भ में कह रहा हूं यह सदैव व सदैव ही स्थायी रहता है वस्तुता वह वृद्धावस्था मैं वृद्ध हो चला हूं वृद्ध आयु की यह भावना हमारी स्मरण शक्ति से संबंधित होती है यह केवल स्मृति का ही खेल होता है जो हमें वृद्ध होने की भावना देती है ताकि हमें उस प्रकार का प्रेम विकसित करना चाहिए जिसका तात्पर्य है कि हम संबंधों द्वारा अपना मार्ग खोजें तब वयस का महत्व नहीं होता प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें वयस के परे ले जाता है द्वितीय मार्ग है ध्यान जो तुम्हारे एकाकी में कार्य कार्यात्मकता होती है अतः यदि तुम संबंधों द्वारा कार्यान्वित रहो तो यह प्रेम का मार्ग होता है लेकिन यदि तुम एकांत में कार्यान्वित रहो तो यह ध्यान होता है ध्यान की अवस्था भी तुम्हें अपनी वयस में परे जाने की सहायता देती है अतः प्रेम व ध्यान वयस की सीमा के को पार करने के दो मार्ग हैं इस विषय पर मैं यही कह सकता हूं तदंतर एक अन्य प्रश्न हमारे अवधान में लाया गया है वह उसके विषय में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा हम सभी परिचित ही हैं कि स्वामी वाचन करते हैं विशेष अवसर पर वह सभागार में प्रवचन देते हैं इसी प्रकार विशेष अवसरों पर ही वह कुलवंत सभागार में प्रवचन देते हैं वह तुमसे वार्ता करते हैं जब तुम साक्षात्कार द्वारा अभिमंत्रित किए जाते हो वह व्यक्तिगत रूप से 
तुमसे अथवा लघु समूहों में वार्तालाप करते हैं इस प्रकार वे वाचन करते हैं तो हाँ उन्हें वार्ता करनी ही क्यों चाहिए क्यों लेकिन कोई संदेश अथवा साक्षात्कार प्रदान करने के अतिरिक्त अधिकांश समय हम उन्हें मौनावस्था में ही देखते हैं अब प्रश्न उठता है कि वह वाचन क्यों करते हैं क्यों जी हाँ यहाँ हमें बोध होना चाहिए कि जब स्वामी तुमसे वाचन करते हैं तो वह तुम्हारे अस्तित्व में भी होते हैं तुम्हारे साथ वार्ता करते समय स्वामी तुम्हारे अस्तित्व में होते हैं तुमसे वार्ता करना मात्र बुद्धि द्वारा तुमसे संबंधित होना है यह केवल बौद्धिक संप्रेषण ही होता है वह तुम्हारे अस्तित्व में होना स्वामी के साथ पूर्णता में संबंधित होना है तुमसे बौद्धिक स्तर पर वार्ता करते हुए स्वामी पूर्णता में होते हैं वह स्वामी तुम्हारे अस्तित्व में हैं का अर्थ है कि स्वामी तुम्हारे साथ पूर्णता में हैं पूर्णता में यह एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है अति अति आश्चर्यजनक वह मेरे साथ होते हैं मेरी पूर्णता में स्वामी मेरे साथ पूर्णता में होते हैं वह यही तथ्य है अतः जब स्वामी तुम्हारे अस्तित्व में हैं तो फिर वे वाचन क्यों करते हैं स्वामी का श्रवण करते समय हमारा मन विराम पर आ जाता है भगवान का श्रवण करते हुए हम किसी अन्य का विचार नहीं करते वह जब हम विचार नहीं करते तो हम ग्रहणशील रहते हैं अन्य शब्दों में जब स्वामी का संदेश दिया जा रहा होता है तो मन कुछ अन्य का विचार नहीं करता मन एक विराम पर ठहर सजाता है वह हम बिना किसी प्रकार की पूर्वकालीन भावनाओं के ग्रहणशील रहते हैं क्षमा कीजिएगा पूर्व कल्पित भावनाओं के ग्रहणशील रहते हैं अतः जब हम स्वामी का श्रवण करते हैं तो मन की यह विचार रहित अवस्था महत्वपूर्ण होती है उस अवस्था में मन कार्यात्मक नहीं रहता परिणाम क्या होता है हम अनुभव करना आरंभ कर देते हैं अनुभव हम उस संदेश के साथ अनुभव करने लगते हैं जो हमें दिया गया यह हमारे हृदय हमारे मर्म का स्पर्श करता है इसी कारण स्वामी वाचन करते हैं अतः अन्य शब्दों में स्वामी हमारे साथ वार्ता एक साधन एक उपाय के रूप में करते हैं हमारे निकट अधिक निकट आने के लिए एक तकनीक के रूप में वह जब स्वामी वार्ता कर रहे होते हैं तो हम मौन हो जाते हैं जी हाँ अतः स्वामी का वार्ता करना हमें मौन में रखना है यदि स्वामी वार्ता नहीं करते तो क्या होता है हम अपने चारों ओर के व्यक्तियों के साथ वार्तालाप आरंभ कर देते हैं अथवा अपने अंत में ही एक प्रकार का वार्तालाप वह हम तनिक भी निशब्द अथवा मौन नहीं रहते नहीं अतः जब हम स्वामी के निकट बैठते हैं वह हम किसी अन्य का विचार नहीं कर रहे होते जब स्वामी हमारे पास पूर्णता में आते हैं हम प्रत्येक के पास अपरोक्ष रूप से ही अतः यही मौन का 
रहस्य होता है अन्य शब्दों में शब्द जिनका प्रयोग स्वामी करते हैं मात्र एक साधन ही होते हैं हमें अपने आंतरिक वार्तालाप पर भी विराम देना होगा हम अनेक ऐसा करते भी हैं कदाचित हम मौखिक रूप से वार्ता न भी करें लेकिन अद्यापि आंतरिक वार्ता निरंतरित रहती है इसे एक विराम पर लाना ही होगा वह ऐसा होता है जब हम स्वामी के संदेश का श्रवण पूर्ण एकाग्रता केंद्रता से करते हैं अतः इस आंतरिक वार्ता को समाप्त करने के लिए जो कि हम प्रत्येक के अंत में निरंतरित रहती है स्वामी हमसे वार्ता करते हैं स्वामी हमसे वाचन करते हैं क्योंकि अब हम स्वामी का श्रवण करने में निमग्न हो जाते हैं कदाचित हम कह सकते हैं कि उनके समस्त शब्द खिलौनों के समान होते हैं जो सभी बच्चों को आकृष्ट व तल्लीन कर देते हैं अतः निशब्दता में स्वामी हम में प्रवाहित होने लगते हैं वह जैसा कि हमें भिज्ञा है ही कि यह केवल मौन केवल निशब्दता में ही होता है कि सत्य का संप्रेषण संभव होता है साथ ही शब्द जिनका वाचन स्वामी करते हैं वास्तव में ही अति मधुर आनंददायक कर्णप्रिय होते हैं हमें वे प्रिय होते हैं परंतु सत्य की अनुभूति केवल मौन में ही की जा सकती है स्वामी की निशब्दता के माध्यम से सत्य की झलक अतः शब्द अनिवार्य ना भी हो लेकिन मौन अनिवार्य होता है मौन तुम्हें सत्य की गहनता में ले जाएगा यह एक वास्तविकता है जब भी हम निशब्द मौन होते हैं वहां सत्य होता है जब भी तुम अंत में व्यर्थ बड़बड़ा रहे होते हो उद्देश्यहीन वार्ता निरंतरित रहित है अंतोत्गतवा हम सत्य की भिज्ञा नहीं करते क्योंकि सत्य वर्तमान में है लेकिन मन व्यर्थ की वार्ता में उलझा रहता है अतः कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें ध्यान करने में सहायता दे मौन रहने में तो यह किस प्रकार संभव होता है जब स्वामी वाचन करते हैं जब स्वामी वाचन करते हैं तो हम स्वाभाविकता ही ध्यान करना चाहते हैं मौन रहना चाहते हैं तब संज्ञान करो कि तुम मंदिर में हो तुम उसी गर्भागृह में हो उसी मंदिर में देवालय में अतः मौन हमें यह बोध करने में सहायता देगा कि स्वामी हमारे अंत में हैं। इसके अतिरिक्त मौन हमें यह भी बोध करने में सहायता देगा कि हम स्वामी के अंत में हैं। स्वामी हम में व हम स्वामी में अतः इस प्रकार मौन की कोई सीमा नहीं क्योंकि मौन असीमित होता है यह मौन केवल प्रेम में ही घटित होता है अन्य अवस्थाओं में नहीं इस प्रकार स्वामी हम प्रत्येक के लिए एक प्रेमी ही बन जाते हैं वह एक बार पुनः हम भी स्वामी के प्रेमी बन जाते हैं प्रेम के स्वरूप यही है जो उनका अभिप्राय है
मौन में अनेक महत्वपूर्ण विषय घटित होते हैं वह यह भी स्पष्ट है कि स्वामी की उसमें कोई विशेष रुचि नहीं होती जो भी वे कहते हैं उनकी अधिक और अधिक रुचि उसमें होती है कि हमारी क्या गति होती है अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है वरन जो वह क्या कह रहे हैं क्योंकि यदा कदा परिस्थिति एकत्रित सभा व संदर्भ पर निर्भर करते हुए उनकी कुछ शिक्षाएं प्रतिभाषित रूप से विरोधात्मक भी हो सकती हैं अतः वह जो कहते हैं संभवतः विरोधात्मक हो सकती हैं वह विरोध की ओर ले जा सकती हैं लेकिन स्वामी विरोधात्मक नहीं इसका हमें बोध होना चाहिए एक तथ्य नियत है क्या है यह हमारा मौन हमारा मौन उनकी दृढ़ता है हमें मौन की भावना में दृढ़ समानुरूप होना चाहिए यहाँ भी जब स्वामी वाचन करते हैं तो हमें एक तथ्य की विज्ञा होनी चाहिए यदि स्वामी एक ही विषय को अनेक बार कहते हैं तो हमारा कहना होता है कि हम उब गए हैं कदाचित हम इसे मौखिक रूप से न भी कहें लेकिन अंत में यह विचार उठने लगते हैं कि स्वामी वही पूर्व के विषयों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं मुझे श्रवण करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे विदित है मुझे ये समस्त ज्ञात है हमारे मन में यही भावनाएं उठती हैं इस कारण स्वामी अपने वाचन परिवर्तित कर विषयों के विभिन्न आयाम देते हैं वही पूर्व ही नहीं नहीं स्वामी आविष्कारशील हैं स्वामी मौलिक हैं कभी कभी उनका संदेश आघातपूर्ण भी होता है जी हाँ क्यों आंतरिक सामंजस्य दृढ़ रहता है वह मौन सृजित करता है अतः यह अति सुस्पष्ट है कि मौलिक आविष्कारशील होने के नाते स्वामी एक प्रकार का आघात एक प्रकार की उत्तेजना एक प्रकार की उत्सुकता लाते हैं ऐसी कि वह आंतरिक सामंजस्यता मौन सृजित करते हुए समरूप बनी रहती है स्वामी हमारे साथ व हम स्वामी के साथ प्रेम व सत्य में रह सकते हैं वह सत्य मौन का पुष्पण होता है सत्य मौन का पुष्पण है इसी कारण स्वामी वाचन करते हैं यह कुछ बिंदु हैं जो मैं कह सकता हूँ कि क्यों ये वह वाचन करते हैं उनके प्रवचन का क्या उद्देश्य होता है वे क्यों वार्ता करते हैं जबकि अधिकांश समय वह मौन निशब्द रहते हैं उद्देश्य क्या होता है यही है कि क्यों मैं आपके साथ कुछ बिंदुओं का सहभाजन करना चाहता हूँ तदंतर एक अन्य प्रश्न है जो मेरे समक्ष रखा गया है इसके विषय में भी मैं कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहूँगा तो हाँ जीवन में कदापि एक भिखारी निर्धन तुच्छ मत रहो कदापि अल्पता का अनुभव मत करो जीवन में तनिक भी कोई अभाव नहीं होता कुछ लोग भिखारी न भी हों लेकिन वे भिखारी के समान तुच्छ जीवन व्यतीत करते हैं मात्र सुरक्षा की भावना के अभाव के कारण ही क्योंकि यदि मैं व्यय करूंगा तो कदाचित मैं अपना धन गवा बैठूं। 
यदि मैं किसी को दू तो मुझे धन का अभाव हो जाएगा अतः हम देने के लिए उद्यत ही नहीं रहते यहाँ तक कि यदि मैं अधिक कार्य करूं तो मैं अपनी ऊर्जा गवा सकता हूँ क्षति होने की यह एक सतत आशंका रहती है वर्तमान में यही हो रहा है लेकिन सत्य है कि जीवन में कोई अल्पता है ही नहीं अस्तित्व पूर्ण है पूर्ण मदा पूर्ण मिदम अस्तित्व पूर्ण है वह तुम भी पूर्ण हो पूर्ण मदा पूर्ण मिदम वह पूर्ण है वह यह भी पूर्ण है कोई अभाव नहीं समय के किसी बिंदु पर कोई अल्पता नहीं हमें इस मूलभूत तथ्य का बोध करना होगा कि हम अनंत असीमित ऊर्जा का एक भाग हैं ऊर्जा अपरिमित है जैसे कि आधुनिक भौतिक शास्त्र हमें सूचित करता है कि ऊर्जा व पदार्थ प्रतिवर्ती हैं पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है व ऊर्जा को पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है अतः ऊर्जा के स्तर पर हमें ज्ञान होगा कि अस्तित्व में यह अपरिमित है व हम इस अनंत अपरिमित ऊर्जा के एक भाग हैं यथा तथ्य उसी प्रकार जैसे एक अनंत महासागर में एक लहर लहर का महासागर पर पूर्ण अधिकार होता है यह अधिक और अधिक जल प्राप्त कर सकती है यह कदापि प्रत्याहार न करेगी इसी प्रकार जब हम इस असीमित ऊर्जा के एक भाग हैं तो हमें समय के किसी भी बिंदु पर कदापि ऊर्जा की कोई क्षति न होगी इसे हमें मन में बनाए रखना होगा वह तदंतर ऊर्जा की हानि का कोई प्रश्न ही न रह जाएगा इसके प्रति सुनिश्चित रहो क्योंकि यह असीमित ऊर्जा हमें सदैव उपलब्ध रहती है एवं कार्य करते हुए कदापि तुम्हारा ऊर्जा की अल्पता संभव नहीं नहीं प्रदान करते हुए हम कुछ खो देंगे ऐसा नहीं होता नहीं नहीं दूसरी ओर क्षमा कीजिएगा प्रदान करते हुए तुम प्राप्त करते हो कार्य करते हुए तुम प्राप्त करते हो प्रदान करते हुए लाभार्थी रहते हो किसी भी परिस्थिति में यदि तुम दाता हो तो तुम्हारे हाथ सदैव रिक्त होंगे वह यह केवल रिक्त हाथों में ही है कि ईश्वर तुम्हें अधिक प्रदान कर सकते हैं यदि तुम्हारे हाथ रिक्त हैं तो ईश्वर उन्हें पूर्णता से पूर्ण कर देंगे अतः एक दाता बनो यह अति महत्वपूर्ण है यदि तुम एक कृपण हो तो दिव्यता के साथ तुम्हारा संबंध सदैव के लिए ही विच्छेदित हो जाएगा त्याग न के कय अमृतत्व मानुषो त्याग ही अमृतत्व है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्याग न के अमृतत्व मानुषो यह इस त्याग से है कि तुम शाश्वतता अथवा अमरत्व की अवस्था प्राप्त करते हो अतः प्रदान करो ताकि तुम्हारे पास बाहुल्यता में आ सके
सहभाजन करो ताकि समस्त तुम्हारे पास प्रचुरता में हो यही है जिसके प्रति हमें सुनिश्चित रहना होगा वह यही है जो वास्तविकता है यह ईसा मसीह ही थे जिन्होंने कहा था कि यदि तुम जीवन से चिपके रहो यदि तुम जीवन से चिपके रहने का प्रयत्न करो तो तुम इसे गवा दोगे यदि तुम इसे खोने के लिए तत्पर हो तो तुम्हें ये बाहुल्यता में मिलेगा कितना अद्भुत वक्तव्य है ये यदि हम जीवन से सदैव चिपके रहे तो हम सदैव आशंका भय में ही रहते चले जाएंगे किसी न किसी दिवस ये हमसे छूट ही जाएगा लेकिन यदि तुम इसे खोने के लिए तैयार हो तो हाँ तुम इसे बाहुल्यता में प्राप्त करोगे किस प्रकार तुम इसे बाहुल्यता में प्राप्त करते हो इस तथ्य की भिज्ञा करते हुए कि तुम अमरत्य हो तुम में अभिज्ञा विकसित होती है वह यही तथ्य है जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें अधिक प्रेम उपलब्ध होता है ऐसा ही करुणा सक्रियता के क्षेत्र में अथवा इस प्रकार के विषय में होता है यदि तुम अधिक प्रेम की इच्छा करते हो तो तुम अधिक प्रेम दो भी यदि तुम्हें करुणा की अपेक्षा है तो तुम अधिक और अधिक करुणामय बनो अतः वैसा ही करो जिसकी तुम्हें अधिक और अधिक की इच्छा है यदि तुम प्रेम का एक असीमित स्रोत्र बनना चाहते हो तो तदंतर प्रेम का सहभाजन करते रहो जितना भी तुम कर सकते हो केवल कृपण ही अपनी ऊर्जा खो बैठते हैं वह सदैव अस्वस्थ प्रतीत होते हैं सदैव विषयों के जीवन के प्रति शिकायत करते हुए जितना अधिक सक्रिय तुम रहोगे उतने ही अधिक तुम में ऊर्जा होगी यदि तुम कम सक्रिय रहते हो अथवा अक्रिय रहते हो तो तुम में उतनी ही अधिक ऊर्जा की क्षति होगी अधिक प्रेम बांटो तो तुम्हें भी अधिक और अधिक प्रेम की प्राप्ति होगी अधिक प्रदान करो अधिक सहभाजन करो वह यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप सभी को विदित ही होगा कि पौधों व वृक्षों के पत्र अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में निकास कर देते हैं वह यह प्रक्रिया वाष्पोत सर्जन कहलाती है जब पत्र वाष्प का उत्सर्जन करते हैं अथवा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तो यह वाष्प के रूप में जल का निकास करते हैं कदाचित हमारी भावना हो सकती है कि उनमें जल का ह्रास हो रहा है लेकिन नहीं इन पौधों इन वृक्षों की धरती तले जड़े होती हैं जो अधिक और अधिक जल को संकर्षित करती हैं इस प्रकार वे जल को खींचने में समर्थ रहती हैं अतः जब तुम ऊर्जा व्यय करते हो तो तुम असीम से ऊर्जा संकर्षित करते हो वह तुम्हारी जड़ें सक्रिय हो उठती हैं इसका संज्ञान करो जब तुम ऊर्जा का प्रयोग करते हो तो तुम्हें स्रोत्र से अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है जीवन का आनंद लो जीवन का उत्सव मनाओ सक्रिय रहो सदैव एक दाता रहो पूर्णता में एक दाता बनो ताकि तुम कदापि कुछ को भी तुम अपने अधिकार में न रखोगे अथवा संचयन ही करोगे यही एकमात्र प्रार्थना है प्रदान करना 
ईश्वर की प्रार्थना करना है देना प्रार्थना करना है कौन प्रदान कर रहा है हमें असीम स्त्रोत्र कितना उपयुक्त किसी ने कहा देनदार कोई और है भेजन जो दिन रैन देनदार कोई और है भेजन जो दिन रैन लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन यही है जो इस विषय में मैं आपके अवधान में लाना चाहता हूँ आप सभी का धन्यवाद जय साई राम पुनः भेंट होगी साई राम साई राम